0: É, não, é até é legal falar isso, que isso, é um, isso era e ainda é um dos meus sonhos, sabe, é poder brigar, tá lá brigando por títulos, fazendo resultados bons, tipo o Ayrton Senna fazer obviamente, ele já fui campeão, mas para que as pessoas olhem, se inspirem, acompanhem o esporte, não só o motocross, o supercross, enfim, mas todos os esportes a motor, que não é muito grande, né, no Brasil, na verdade no Brasil a única coisa grande é o futebol quase, né, é. Mas tu vê como aumenta as visualizações de surf, né? Quando Medina... Quando já aumentou o surf, ninguém sabe o que era surf. Até o Medina saiu em 2014, acho que foi. É. E aí agora pelas Olimpíadas também, né? O skate com essas meninas agora. Então ter um nome, assim, fazer um resultado expressivo é... e ter alguém lá que nem era o Ayrton Senna, sabe? Tu vê as imagens do... do... Como é que fala? Funeral dele, acho que foi, né? Eles levando o caixão pela cidade, assim, todo mundo... Toda a cidade lotada, cara. Pô, o cara foi um ícone. Então, trazer essa imagem para o esporte, ter alguém para acompanhar, assim, é, é o que eu quero, é o que eu sempre quis, sabe? Então, é esse é um dos meus sonhos também. Então, foi legal falar sobre isso. Pô, legal demais, ainda, porque
1: realmente fomenta, né? Fomenta o, o esporte, não só para quem é envolvido, quem é do meio, mas para geral, né? Para gente que gosta de corrida, que gosta de esporte em geral, passar a acompanhar, passar a prestar atenção. É, naquele esporte e valorizar né? é, é muito louco isso aqui no Brasil, a gente viu isso com o skate também, é, surf, que você deu exemplo, é, parece que só dão valor assim ao esporte e os atletas brasileiros quando chega lá no nível, ah, agora a gente tem um brasileiro lá no, no mundial no, no maior circuito, o que for aí começam a valorizar o esporte aqui, é, quando podia estar sendo feito antes, né valorizar a base e valorizar para chegar lá mais pilotos, mais é, condições, mas o caminho infelizmente é esse, então acho que você está na caminhada certa e, e rumo, rumo a, a, a trazer o, o motocross ou o esporte a motor de volta a a, a, a evidência, ao né? mainstream, vamos dizer assim.
0: É, não, é, trazer o esporte de novo aí, né? O pessoal acompanhar e é que hoje em dia também a sociedade é totalmente diferente do que era na época do Ayrton Senna, né, com as redes sociais e tal, até a nova geração de crianças aí, o que eles acompanham são totalmente coisas diferentes, né, que eu fico vendo, notícias e tal, acompanhando até essa nova geração, é tudo diferente, né, então vamos ver, mas quem sabe a gente traz aí um supercross pro Maracanã também em breve. <risos> é, cara, nasci, ia ser um sonho a gente ter etapas
1: de supercross de volta aqui no Brasil, eu cresci eu tive a oportunidade de correr o Skol Supercross, né? Então, foi a época de ouro do Brasil. E criou é, grandes pilotos, cara, grandes talentos, assim, muita técnica. Ajudou a evoluir muito, eu acho, o esporte no Brasil ter o Supercross aqui. É, quem sabe um dia, né, voltar esse... Pô, Maracanã, imagina? Que maravilha.
0: Pior que, cara, eu vi que o pessoal queria fazer... Eles queriam fazer um supercross, tipo, mundial, né? Uma época tinha corrida supercross, THQ, acho que era o chamado, né? Até que o bubba andou, tinha umas etapas Sim. na China, Japão, enfim, na nem sei, na Europa. E eles queriam trazer isso de novo, né? E eu vi que estavam comentando que ia ter etapa sei lá, vamos dizer, no Catar, ia ter outra no Brasil, tinha falado no Maracanã também. Mas não sei até que ponto isso era verdade, enfim, né? Que tem muita gente que fala muito, né? Outras coisas são rumores, mas rumores que tu pode confiar. Mas, porra, seria... Ah, eu não tenho nem palavras, né? Correndo em casa, no Supercross, assim, no Maracanã. Mas ia ser um sonho.
1: É, até a HQ, né? Que fazia videogame, fazia os jogos de videogame. Chegou a patrocinar uma galera tão também envolvida no, no esporte de duas rodas. Já patrocinou piloto de FMX. É, cara, você falou, eu, eu tive a oportunidade de participar do Monster Truck, Monster Jam, que teve a primeira edição aqui no Brasil, lá no, no Itaquerão. Eu não sou corintiano, mas foi, mano, um sonho realmente para participar de um evento, saltar de moto naquele, naquele ambiente ali, que a gente sabe que é, que é sagrado aqui no Brasil, né? Você entrar no, nos gramados é, é um negócio que você não, não imagina. É, já tinha participado também do, do Night of the Jumps no Castelão, lá em Fortaleza, mas diferente aqui, que eu sou de São Paulo, né, e tá aqui no, no Itaquerão e, nossa, foi um negócio realmente, é um, dos, é um dos melhores momentos, assim, que que eu vivi em cima da moto, sem dúvida, então eu torço muito pra isso acontecer e, e, e rolar, nossa, de imaginar Supercross eu, é, nossa, eu estaria lá desde desde o início do, do primeiro dia no press day eu já estaria lá. <risos> Agora que a tá, gente tá estava falando de Fmx, você já chegou a arriscar alguma? Quem sabe quando tá treinando e com foco no motocross, é, o Fmx é foda. Apesar de ter as manobras que dá para fazer no, na, no motocross e tal, mas você curte curte algum tipo de manobra? Chegou a dar alguma brincada ou só
0: os whips mesmo? Não, a única manobra é o whip, <risos> eu sempre quis fazer um neck-neck também, mas nunca tive coragem, né, eu tenho medo de tirar o pé e na hora de voltar, não voltar, é... e o clicker também, mas, enfim, eu tenho muito medo, né, e, porra, o cara, como não é acostumado, né, tem medo de te machucar fazendo uma coisa dessa, é difícil, né, é... tendo equipe, enfim, né? ainda te se machuca fazendo uma coisa dessa, depois os caras te cobram, mas o meu tio, né, fazia freestyle, né, o tio Leather, que chama ele. Sim. É, nossa, tá todo lenhado já também, coitado, mas uma vez eu fui saltar de oitentinha uma rampa dele, só que na época eu não sabia, porque na rampa tu tem que acelerar na cara, não é? Na cara da rampa, e eu é não sabia, e como no motocross tem que vir, a... é, no motocross tu vem acelerando e tira a mão, né? eu fiz isso e aí eu dei na cara do salto e aí nunca mais fiz é. mas é bom cara é, eu acompanho sim eu sou bem amigo do Fred Quirilos também e, mas é, é outro patamar para mim é muito difícil é. é cara é outro foco
1: na verdade eu sei que conseguiria por técnica e habilidade com certeza você conseguiria saltar rampa e fazer uns tricks sem dúvida mas o, o problema é esse, você tá com outro foco e você vai arriscar, né? Tentar alguma coisa e Deus o livre acontecer alguma coisa, né, cara? É, Eu...
0: quem fez isso, que se fudeu a carreira assim, foi o Josh Hill, né? Fazendo um backflip, que ele tinha um sonho de fazer um backflip, ele tava no amarro oficial, ganhando coisa do Supercross e aí ele foi lá, deu o backflip, acertou, ele foi fazer de novo e aí fudeu a perna dele até hoje, ele caminha todo errado por causa disso e Acabou a carreira dele, infelizmente, ali, né? É,
1: cara. Ele ficou, é, tava para andar no X Games, na época tinha o Spirit and Style, é, putz, já achei eu, depois daquilo eu nunca mais foi o mesmo, realmente, no Supercross, pagou o preço, cara, do, do backflip. Eu sempre falo, cara, o backflip não é tanto uma manobra técnica, ela não é tão difícil de conquistar, mas o risco, cara, é, é muito grande, porque. Você não tem como mandar... Qualquer outra manobra você consegue meio que testar e se ela não sair direito, você aborta. O flip não tem como abortar. Você saiu puxando, você tem que girar. Não tem meio termo. É. Mas, cara, o neck-neck é uma... Você falou do neck-neck. Eu... Se eu fosse falar para fazer alguma manobra de, de freestyle, fa... faz o neck-neck, porque ela é relativamente simples e, e tem o lance de você prender o pé, o pé de dentro, você faz o neck-neck com a perna de fora, o pé de dentro você prender ele, tem a técnica de você prender ele debaixo do câmbio, para ele não escapar nem fodendo, <risos> que é o mais perigoso do neck-neck, quando você vai fazer o pé esquerdo escapar, e aí você fica flutuando do lado da moto, então existem técnicas para fazer ele ser relativamente seguro.
0: Eu vou prender com fita meu pé,
1: <risos> amarra é. ele lá... Mas tem alguma manobra que você gostaria de fazer? fala, puta, de ver assim, só acompanha o Fred e tá falando, nossa, essa manobra eu gostaria de fazer. Vai ser a preferida.
0: Cara, eu acho tsunami flip muito louca, velho. É, cara, a
1: plasticidade dela é, é uma manobra que a moto fica por cima do cara e o cara fica né, na, na posição normal e ainda tem que voltar. Realmente, puta, sai é louco.
0: <risos> Não, é a extensão do corpo, né, cara? Quando os caras fazem bem estendido, né? Porra, é muito top. Puta que pariu. E é legal porque daí é um movimento só, né? Tu fala assim, vai para baixo, já puxa e encaixa.
1: É, cara, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E cara, eu consegui fazer ela numa só, ficar... eu, cara, tsunami regular já sem ser de backflip já é uma nova que foi muito difícil. Para mim eu penei muito fazer tsunami que eu di. Aí, cara, quando começou a vir de ponta cabeça, eu falei, cara, como é como isso, cara? De cabeça normal já já tá difícil para mim. É, é, faz parte, né? Faz parte a, da evolução. É, acho legal que você falou das gerações novas, né? Como, como muda, né? Ah, tudo velho, o jeito que, a, que as pessoas assistem as coisas. E, e eu achei que com a, com a internet, né? com as mídias sociais, ia ser mais fácil da gente ter mais exposição e ter mais gente, né? Aparecendo, não precisar ir num campeonato e ter um resultado bom ou coisa assim. É, eu quero conseguir postar o treino dele tal a personalidade dele eu achei que teria muito falei cara agora o negócio vai mas parece que a própria é, rede social a mídia social algoritmos ou o que for é, acaba evidenciando mais coisas assim mais supérfluas, assim, né coisa de tipo um TikTok da vida quem fizer uma dancinha lá um negócio legal é, consegue ter mais views do que um... Um treino, mesmo? algo...
0: é cara, é, eu nem eu não consigo entender, cara. Até por isso eu me afastei um pouco das redes sociais, sabe? Porque que nem a gente, que nem nós, a gente, vamos dizer assim, tu para fazer uma manobra. O quanto o cara treina para mim fazer um resultado bom, é né? o quanto que se esforça e aí o cara postar lá, e daí o cara posta uma bosta lá de uma dancinha, o cara recebe mais likes, é homenageado, vamos dizer assim, né? No caso de uma coisa dessas, e é como tu falou, muito su é superficial, né? Isso aí, as mídias sociais, e é, mudou para um lado totalmente diferente, né? É, as coisas são muito mais fáceis hoje, né? Antigamente era difícil ter as coisas, hoje em dia, com um clique de um botão, tu tem tudo o que tu quer, né? então as crianças não crianças, as novas gerações não dão tanto valor as coisas, né, quanto a gente dava nessa época, tu ainda mais na tua época, quando tu era menor, né, por não ter quase nada, eu já nasci e já tinha um pouco mais disso, não tinha tanto, então é, é muito diferente, né, bem diferente mesmo é, eu fica tudo
1: muito assim, de mão beijada bem que você falou, eu na verdade tive até que me acostumar, né, no, como eu já era piloto profissional, quando surgiu é, na época primeiro que, que, que a gente assim que eu comecei a, a participar e, e, e postar e coisa assim foi o motolog a gente tinha o motolog aqui no Brasil é, que era um blog de moto e foi o primeiro que os pilotos assim né da cena começaram a ter cada um ter o seu perfil ali foi dali que a gente começou a é, criar é, eu criei é, network, contato assim com gente de outro lugar que estava começando a fazer freestyle também. Então, foi uma, uma experiência legal, mas assim, é, depois, aí teve o Orkut e tal, mas depois que veio o Facebook e Instagram, foi o que eu falei, parece que guiou para esse outro lado, assim para um lado mais, mais banal, assim posso dizer.
0: Né? É, exatamente essa palavra.
1: né e, e aí também eu vejo que a galera vai um pouco na, nas ondas, assim, às vezes... É, porra, tem uns conteúdos que são reais né? que são legais é, cara de, de gente que faz o um negócio de verdade ali. Né? Vamos dizer porra, vou falar do freestyle que é o que eu tô no meio e conheço a gente tem vai, 20 profissionais mesmo no Brasil e porra, todos esses 20 fazem um trabalho legal né? tem uma, uma, uma personalidade e uma, é, fazem parte né, do, do esporte da cena, e aí eu vejo, cara, pelo Instagram essas coisas não ser nem um pouco valorizado, sabe? É, não valorizarem essas coisas é val
0: valorizado Não, é, valorizado é a menina que posta maquiagem, que só posta o é. que quer mostrar. É isso que é valorizado no Brasil, quem faz uma dancinha. É, é essas pessoas, sabe? É, cara, é, até vi um... Alguém mandou um negócio do Felipe Tito falando que as pessoas só mostram o que elas querem mostrar, ninguém mostra. A conta do cartão de crédito Ninguém quer mostrar, né? A vida é real Só mostra que as pessoas É o teu lado bom, né? Ninguém mostra o lado ruim Então, por isso E muitas vezes a gente posta Esse nosso lado, né? O lado difícil Do esporte, sabe? E as pessoas não dão valor Quem tu falou, esses 20 e Garanto que eles mostram o lado difícil, as lesões Que eles passaram o Blogueirinho não posta isso é. Mas, né? Mais uma vez, é o que as pessoas querem ver Mas, não é, como eu falei antes Também não é, não é nosso vou mudar isso, né? Tem que deal with it. Beleza,
1: beleza. É. é o que é, realmente. É... é, eu acho que o mais importante é fazer a sua parte, assim, fazer o que é real para você, fazer seu conteúdo que, que expressa, reflete quem você é. E aí, se a galera vai curtir ou não, vai ver ou não, aí não, não é com a gente, né? É, não, a gente pode fazer o nosso. é. E aí, eu lembro, cara. Eu, falar de, eu, eu lembro de quando você. Eu cheguei a te ver de cinquentinha no Arena. É, depois, é, como eu também em freestyle, não indo em tantas competições e tal. É, cheguei, acho que a próxima vez que eu fui ver você já foi de 80. Ou, se eu não me engano, em, acho que foi 2015 ou 2016, que a gente estava parceiro de equipe na Fox, que a gente até fez umas filmagens um dia falando sobre os equipamentos e tudo. É, 2015 ou 2016, por aí?
0: Isso foi, é, 2015 foi, eu acho isso que eu entrei, 2015, 2016, eu andava de Fox. É,
1: e, cara, foi legal pra caramba ali, lembra aquele dia, foi bem, bem prazeroso, a gente se divertiu, tava o Jeff Campati também, eu, meu irmão, você, é, foi bem legal, assim, ver é, as empresas aqui no Brasil, às vezes eu acho que falta isso, de usar... Os pilotos, né? Usar os talentos aqui nacionais para fazer isso, para falar dos produtos, para falar das coisas, fica muito tipo marketing. Já ah, os americanos fazem o marketing para nós, né? Usam a foto do Carmichael aqui, já era. É, então acho que falta isso, né? Das marcas aqui
0: é isso. é Outra coisa que mudou um pouco, né? Que né, antigamente nessa época aí que eles a, Vamos de Fox usou a gente, né? Que eram pilotos deles, fazer as propagandas. Hoje em dia já tá mudando sempre os caras de fora, sabe. Por que não vamos dar valor para quem está aqui, né? tem uma representante da marca aqui, vamos usar os caras que a gente está patrocinando, sabe? Vamos, vamos dar valor para esses caras. Então, acho que acho que falta um pouco isso da, das empresas, né? É, tenho certeza. E,
1: aí eu falando de 16, eu lembrei do seu número 16. É, esse sempre foi seu número desde pequeno, foi o primeiro número que você começou a andar? Por que esse número?
0: Não, cara. Eu comecei a andar, andava com o número 666. Olha que número bom. É, beleza. <risos> é e aí até foi legal que ano, ano passado andei, caiu o 66 para mim, né? No ranking é, do ano e é. foi o meu melhor ano. Mas depois eu depois eu andei. Eu andei com vários números, 50, 60, depois eu mudei para 16 porque é o dia que eu nasci. 16 de agosto, até fazer fazendo aniversário logo. E o dia do meu pai de aniversário também, né? que ele nasceu, da minha avó, e, enfim, são vários 16, é por isso que eu decidi colocar o 16, mas, cara, agora eu gosto muito do 66 também, né, que eu corri, que foi o meu melhor ano, eu não sei, mas é o 16 é um número especial.
1: <risos> é, cara, marcou, né, eu, eu lembro, para mim, marcou bastante ser de 80 com o número 16, legal, é sempre eu até pergunto isso os pilotos, porque eles têm essa história, pô, aniversário meu, do pai, da avó, é muito legal porque o número é um negócio significativo para gente que no esporte de competição. E o 66 é legal que marcou também. Eu, eu cheguei a ser 67 no, no ranking brasileiro aqui, 125. Eu, eu fui o 67. Eu também não tenho, eu não tenho um número assim, tá? Esse é o meu número. É, acho que cada um marca uma, uma época. Mas aí você falou do, do 66, cara. Tem que, se você for escolher um número, juntar o 66
0: com 16 aí, fazer um. 616, 616. Pois é, pois é, eu usei o 67 também no meu primeiro ano com a JDR, né? No segundo ano que eu já tinha um número do ranking foi 67. É engraçado que eu usei o 66, daí no Club, daí eu usei o 68 também já na Nações, então tá tudo meia alguma coisa ali. É, tudo por 60 e pouquinhos.
1: Da hora demais, cara. Pô, e o top 5 foi incrível de se fazer. Aquele top 5. Teve. Foi um ano foda, né, cara? Pô, um ano com o cenário de pandemia, é, você chegou a se machucar mesmo, né, naquele ano e mesmo assim conseguir um, um resultado, cara, de, de top five é incrível. É, é foda falar, oh, fala desse desse ano dessa temporada assim, em, botar em palavras, mas assim, que você, o que você diria assim sobre esse
0: esse resultado? Ah, cara, é... primeiro foi um ano atípico, né, porque a gente começou o ano normal e aí deu o baque de pandemia, né, eu me lembro que eu tava em Indianápolis já pra corrida, e aí falaram que daí primeiro não ia ter público, depois que, sei lá, não ia ter tal coisa, daí do nada cancelou a corrida, então foi isso, foi engraçado, né, foi totalmente diferente, mas cara, foi um ano muito bom, começou muito ruim, né, começou em Tampa, na corrida eu fui muito mal, fiz 18º, acho eu caí, tive problema no meu braço, que eu nunca tinha tido até então, acho que nervosismo, enfim, e aí depois disso, baixei a cabeça e aí fui... Arlington foi melhor, era o Triple Crown na época, eu fiz sétimo, sétimo e oitavo eu acho. E aí depois, Atlanta, eu fiz meu melhor resultado, que foi um sexto. E até nessa corrida eu poderia ter feito um quinto, que o Shimoda me passou só no final. E ele só me passou porque nessa época eu tava começando o meu negócio na coluna. E eu tava morto no final da corrida, que eu não conseguia ficar de pé na moto. Então isso fez com que eu não ficasse em quinto, então já me atrapalhou aí, mas aí depois voltaram as corridas em Salt Lake, aí eu machuquei o ombro e não completei aquela corrida, que era o meu melhor treino também cronometrado que eu tinha tido, que eu tinha feito sexto, colado nos ponteiros das equipes, e enfim, é terminar em top 5 depois de tudo isso da lesão, é... Andar três dias depois de deslocar o ombro, assim, só quem já deslocou o ombro sabe como é que é. Foda. É, foi foi bom, mas podia ter sido melhor, né? Porque se eu tivesse completado aquela corrida que eu caí, que provavelmente eu teria feito um resultado bom, eu teria feito terceiro ou quarto no campeonato, né? Que ainda é melhor. Mas eu digo que, bom, nada é por acaso, né? Era para ser assim. Então foi foi bom muito bom também. Pô, top 5 né tudo todo dia, né? Nossa, é marcante
1: demais pro, pro Brasil, cara, a gente sabe, pô, todos os resultados que o Balbi teve lá, e você conseguir superar isso, cara, ia, sabe, ir além, e tá, e tinha essa esperança mesmo de um top 3, top 4, é, eu tenho certeza que um pódio tá, tá nas suas mãos aí, tá, para se tornar realidade, Está é, tá guardado, com certeza, um, um pódio em corrida, é, eu lembro dessa daí do... De Salt Lake, cara. Pô, tava andando pra caralho. E aí, tava meio lama, né, velho? Era um jump on, jump off. E, e aí... É, isso aí. É, né? Não vamos lembrar de coisa ruim, não. lembra só das coisas boas. E, falando em coisa boa, assim, você tem algum hobby, alguma coisa que você curte fazer quando você não tá... para dar uma desestressada do, do
0: motocross? Cara, eu, de um tempo para cá, o meu hobby é pedalar, cara. Eu sou apaixonado por pedalar agora, é... Sei lá, é, é um treino para mim, né, também, mas pra esfriar a cabeça, sabe, às vezes, sair, assim, só pegar e sair de casa, é, para não pensar em nada, ficar olhando a, a paisagem, assim, pra, pra mim é bom, sabe. Obviamente, tem dias que eu tenho que seguir, vamos dizer, assim, o treino, os batimentos, mas tem dias que eu saio só para curtir, assim, faz muito bem, né. Tem dias que os cara, o cara tá mais estressado, né, com alguns problemas, então tu sai para tentar esquecer, tirar a cabeça disso por pelo menos um, um tempo, né? É,
1: cara, esse, isso é o mais importante, você conseguir ter alguma atividade que você ah, desliga de tudo, né, cara consegue ah, ver um cenário legal, diferente, se conectar com você mesmo. É, eu acho que é importante pra caramba, tem gente que às vezes fica bitolado em, em, em treinamento, em tal, isso, 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 e aí acaba perdendo um pouco da, da, da diversão, né, cara, que tem que ter ali pra você Lógico, o negócio é sério e tal, mas você tem que ter aquele momento de. Eu, pelo menos, eu funciono muito melhor quando eu tô bem comigo mesmo. Hum. E às vezes eu consigo clear your mind, né? Conseguir abrir a mente ali, dar aquela desaparecida. Você, com certeza, amanhã volta melhor.
0: É, é, que a gente se cobra, como a tanta profissional se cobra muito, né? Então acho que às vezes a gente tem que. A palavra é se permitir, né? Se permitir curtir um pouco, sabe? comer vamos dizer às vezes uma coisa errada sabe e ser ser normal às vezes sabe curtir é. assim ser de boa relaxado não tá toda hora enfocado, focado se cobrando né isso ajuda isso ajuda também
1: é, eu acho que esse equilíbrio é, é bem importante é, tem eu até acho que até com você aquela vez né, voltando aquele dia da Fox eu estava conversando com seu pai e e ele falava que tinha um dia da semana que era tipo Vai ah, é o junk day, vamos dizer. Você pode vai comer o que você quiser, pode dar uma, né, uma desestressada do treino. E tá dentro do tá programado isso, cara. O descanso ou essa esse dia de você poder comer o que você quiser. E o que que você come quando você pode comer o que você quiser?
0: Cara, é hoje eu não tenho mais isso. Na época eu tinha começado a treinar com o Sean white que treinava o dia, treinou o Gia por muito tempo também treinou pessoa... É sul-africano, né? É, isso aí, isso aí. Hoje em dia eu não sei mais se ele tá no esporte, enfim, faz tempo que eu não treino mais com ele, mas na época é, a planilha basicamente dele era um era uma, obviamente, a semana, né? E no domingo, tu escolhia sábado ou domingo, eu acho, é pra ter ti que se chama, né? Que daí tu podia comer o que tu queria, mas os outros seis dias tu tinha que comer tudo certinho, né? E treino, tudo regrado... Mas tinha um dia que tu podia tirar para comer o que tu quisesse. Ah, e bom, na época eu me atirava em bolo, tudo que tu imagina. Eu hum. acho que o que eu comia de doce, né? Se um dia valia por todo, por todo o resto da semana, sabe? Mas hoje em dia eu sou eu continuo, obviamente, bem regrado, mas sei lá, se eu quero comer uma coisa ali, eu, eu, eu me permito, sabe? Só que agora também eu descobri que eu sou seria, né? Eu não posso comer glúten. Então agora já ficou difícil de novo, sabe? <risos> Mas vamos lá.
1: É, o glúten é, é foda, cara. E é foda. Eu, eu gosto pra caramba de coisa. Eu sou, também sou do doce, cara. Eu sou se deixar, velho, um chocolatinho é, ou qualquer coisa açucarada. É, é comigo mesmo.
0: <risos> eu também. Eu também sou dos doces, cara. Tá louco.
1: É, ter lá no, nos Estados Unidos que tem, puta, cara, ali tem cada doce bom, cara, cada chocolate da hora, sorvete, <risos> o negócio é, é difícil, quando eu vou para lá, e eu quero matar saudade ainda, quando eu vou para lá, primeiro dia eu já vou no mercado, já compro, é, não sei se você sabe desse doce você que morou lá, talvez sabe tá do Little Debs, né, Little Debs tem os é, eles fazem tipo brownies e fazem ho-hos, que são tipo rocombolezinhos, assim, de chocolate com
0: creme. Eu sei qual é que é. é os ho-hos <risos> ho ali, pra mim, é, é o crime. <risos> é, é, é. Não, nos Estados Unidos tem muita variedade também,
1: tá louco. Mas aí de, e de você quer gaúcho, né? Você é churrasqueiro, você gosta de um churrasco, você é churrasco, ou já prefere outra coisa, vamos Massa, alguma coisa
0: assim. Cara, eu sou gaúcho, mas eu sou italiano também, né? Tem <risos> até passaporte italiano, mas... É, eu não sou muito do churrasco. Obviamente eu gosto, né? Mas não, não sou tão ligado assim. Eu gosto de massa bastante. E eu gosto de carreteiro que a gente tem aqui, né? Que é arroz hum. com... Não sei se você já comeu o carreteiro. É. Opa! Cara, o pai do Paulinho Stedley fazia, fazia
1: um carreteiro, cara. eu lembro de comer em alguma corrida, em algumas ir no box lá dele, no, no ônibus do pódio e comer o carreteiro do pai dele.
0: Nossa, carreteiro é, é minha comida favorita no momento.
1: Top, top, cara. E aí você, eu não sei se, como na minha geração a gente sempre cresceu vendo os vídeos de motocross, né? É, você chegou a pegar essa época de, de ver vídeo, você tinha algum vídeo que você, meu, viu duzentas mil vezes, assim, e usou como referência?
0: Cara, é... eu sou bem ruim de memória da minha infância, das coisas que eu assistia, mas eu, eu tava sempre ligado, sabe? Eu assistia muitos vídeos do Mundial, meu pai comprava, e vídeos de técnica, acho que era com o Stefan Evers, eu nem lembro. Eu assistia do Supercross também, acho que na época era o Bar to Bar. bar, to bar. Esse aí eu já assisti todos, né? Esse aí eu já assisti todos. Desde que começou até agora eu já assisti todos, mas na época eu não me recordo muito bem, não. É. Eu sei que quando eu era criança o único filme que eu assistia era Monstros S.A. Esse era o que eu assistia. É, Monstros S.A.
1: Clássico. Eu também adoro desenho. Até hoje eu vejo desenho, assisto todos os desenhos quando dá, né? É, hum. Mas é legal do Bart Bor, até quem está ouvindo ou assistindo, que não conhece, Bar o Bart saía todo ano, eles faziam o um vídeo compilado né, do, do campeonato inteiro. E é. Puta cara, eu assistia também do Supercross e do Motocross Outdoors. É, eu lembro que o primeiro que marcou era moleque, eu tinha 11 anos, saiu quando o de 93 era o All Crossed Up do Jeremy McGrath, quando ele foi campeão, sendo rookie. Entrou na 250 e já foi campeão. Cara, eu assisti aquele season ali inteiro, sei lá quantas mil vezes, cara. Era tipo dois anos, três anos depois eu ainda assisti aquele, aquela temporada de 93. É, é muito louco como marca, cara, essas coisas marcam demais. E você é ligado em música, curte som, assim, um som específico ou é mais eclético?
0: Ah, antes de falar de música, tem o Terra Firma também, né, e tem o The Great Outdoor, se eu não me engano. Ah, sim. É. Sim. Mas, cara, eu curto uma música assim, né, pra treinar também, eu curto um som. Curto, sei lá, de tudo, assim, um pop, não sei, um... é, qualquer coisa, eu sou, eu eu sou easy going. <risos> Que tiver no momento ali, tá no mood. É, a gente é de momentos, né? Tem é é do mood, é o momento assim, né? Tem certos momentos que tá um tem outros momentos que é outra, né? Tem outros que tu quer pensar mais, quer é relaxar, desestressar. Tem outras que tu quer um pump, assim, né? Pra bateria, para um pré-treino. É assim, é momentos. É, cara,
1: é música. Eu acho que é um combustível muito legal, inclusive. É, eu tava vendo uma entrevista com, ah, uh, eu não sei se foi com o Heffler, alguém do, do skate, que tava, eles usam, né, fone toda hora, né, você vê nas, nas voltas, antes da volta é liberado, e aí tava falando que na natação é proibido, cara, porque é contado como estímulo, você acredita? É, 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 é contado como estímulo pode no skate, usar no skate, é. É, então, eu não sei porque algumas modalidades que a Natasha fala, não, a música pode estimular o cara, é como se fosse um doping. É.
0: Hoje em dia tem de tudo, né?
1: Doideira, né? É, cara. É que a gente, pro motocross mesmo, o único cara que eu vi na vida andar de moto com fone foi o Caio Louza, que era um. Não sei se você lembra, ele era meio emo, fazer, fez eu. O... Electric Doom lá, os Body as coisas assim. É. O outro de Best Trick, ele é um cara que eu vi no X Games aqui no Brasil em 2008, andando com um fone e eu falei, cara meu, nossa, eu para andar de moto eu amo música, gosto de ouvir antes, mas no na hora que eu tô com capacete, cara, que eu tô andando eu não consigo ter a distração da música, alguma coisa assim.
0: Ah, não, ah, eu também não, não é... tem que estar tá focado, né, no momento. Então, por isso, eu não eu não conseguiria andar com fone de ouvido, tá louco? É, é muito diferente, né? Você tá tão no momento ali, né? Vivendo aquilo ali, tendo uma música atrapalhando, é, é é difícil, é diferente. Mas o cara já devia estar acostumado, né? Então, por isso, é. cada um, cada um.
1: Exato, exato. E, e aí, falando nisso, tem a polêmica de usar a rádio comunicação é, nas corridas de motocross, né? De ter algum... A equipe poder falar com o piloto, você acha que isso funcionaria?
0: Cara, é. É um assunto difícil, né? Porque, que nem no Supercross, cara, é, é muito acirrado, assim, é muito... o Supercross é muito difícil, né? Tá... Tu mal consegue respirar pra começar, né? Que nem eu faço uma bateria do Supercross de 20 minutos, o batimento fica 195 a média de batimento, tá no máximo, tu tá ali, sabe, não consegue nem respirar, direito, tá... tem que estar tá focado, sabe? e às vezes uma coisa que alguém fala vai mais te atrapalhar do que te ajudar, sabe? Então por isso, sabe? Mas também assim, talvez tenha uma linha tão diferente que possa te ajudar mais. Então eu não sei, é, é elas por elas, né? O negócio tem que ser treinado, mas pra mim eu acho que eu não gostaria, né? Porque como eu falei, tá tão ali no momento, os procurados é muito difícil, cara. Então por isso, né? De vai ter alguém na tua orelha falando alguma coisa. É diferente que uma Fórmula 1 que os caras não estão... obviamente, que é difícil, mas o batimento não tá tão alto, você consegue pensar no supercross não. Não consegue pensar. Quando tu vê tu já tem 20 costelas na tua frente, tu faz uma curva, tem um rhythm section, tu tem um triplo, tu não tu tá ali, sabe? Então não dá não tem muito tempo para pensar. Tudo, Tudo acontece acontecendo muito, muito rápido, rápido é.
1: Acontece rápido demais. Eu também sou concordo com você plenamente que eu acho que é... o motocross além de ser um esporte ele é, obviamente, individual, mas acho que é muito introspectivo, é um negócio que o cara tá com ele mesmo, concentrado na respiração e em cada ponto da pista, com seus pontos de freada, né, hit near marks, é... eu acho que só atrapalharia, eu, e eu prefiro o lado roots mesmo, cara, você tá ali sozinho, máximo tem a placa ali, o que tiver de informação vai
0: ser na placa, que às vezes também não dá nem nem para ver, é, pra ter, pra ter uma noção, né, às vezes o cara tá correndo, às vezes tu nem olha para a placa de tão concentrado que tu tá, que tu não quer virar a cabeça pro lado, né, porque tu tá ali no momento, vivendo aquilo ali, tu não quer perder o foco, sabe, muitas vezes eu passo sem assim, olhar, sabe, então, por isso, e quando, tipo, se tu tá brigando na frente o cara faz uma linha que seja diferente, tu consegue captar a maioria das vezes, sabe, então, e também muitas vezes o cara dá na placa e tu consegue enxergar isso, né, então tu vê, o cara sabe, então, por isso.
1: É, cara, é, isso é, é importante esse, esse olhar, né? De você conseguir assimilar mudança de traçado, cara. Eu acho que é um, uma coisa uma chave no motocross, porque é, a chave do negócio, é, né? para ganhar velocidade, é tração. E tração você vai achar nos, nos, nos lugares certos, né? No, nos melhores lugares. É, você sempre... Você acha que você é um cara que fica meio... É, stuck em uma online, assim, preso em uma linha que está funcionando, ou vocês já rapidamente busca outra linha, um cara que tem essa facilidade?
0: Ah, sei lá, nunca parei muito para pensar nisso, depende é, no Supercross normalmente sempre tem uma linha que é mais rápida, né que todo mundo meio que faz, tanto que essa linha que mais fica buracada, né, com canaleta é, eu diria que mais troca de linha eu, pelo menos nas costelas, né que às vezes você tá numa linha ali que a maioria do pessoal tá passando, só que aquela aquela linha ali já tá destruída, então fica mais difícil. Às vezes você tem que procurar outras linhas, né, que talvez as costelas estejam mais novas, né, é, mas nunca tá fácil, né, é sempre difícil. É, mas eu diria que só nas costelas, o resto da pista é mais é, preso numa linha só, que a gente falou, né. Às vezes também tem uma, sei lá, uma reta, uma curva que tá passando, muito vezes tu nota, tem um buraco, talvez tu muda um palmo pro lado, e Ou, como eu falei, às vezes tu vê outro cara fazendo por dentro, vamos dizer assim, e daí tu tem que pegar aquela linha, que se tu vê, você é mais rápido, né? É. Então, por isso, tu vai conforme a banda toca. É, cara, então, eu, eu falo disso porque eu tive que trabalhar isso, eu lembro que
1: é, eu sempre fui bem bom em achar traçado, né, em começo de prova tal, posicionar bem, só que aí eu tinha dificuldade, às vezes, de mudar de traçado, entendeu, de puta que, porque uma hora aquele traçado começa a te puxar para trás em vez de te empurrar para frente e às vezes precisava isso um cara eu vejo um cara falar ai, cara ali tá mais rápido ou né meu pai que sempre foi meu mecânico dá a placa e fala botar tá... senão eu, às vezes ficava focado ali naquela na mesma linha
0: né não é, é às vezes um alguém falar e também um salto que tu não fez também ajuda tu ver alguém fazer especialmente no supercross né eu eu consigo saber que a velocidade, um salto só de ouvir no outro cara fazer, né? Por causa do barulho da moto. Então, ajuda a olhar também.
1: É, cara, a gente falou, eu falei disso com o Gezinho, no último Rider é Como de, de freeride, motocross também, você tem várias situações, vários pulos. O supercross é meio medida padrão, tipo freestyle. Mas a gente, na hora que vai pular um pulo que você nunca pulou antes. E é um pulo que não é padrão, sabe? Um pulo de freeride ou um pulo novo, uma coisa assim, um pouco diferente. Cara, a diferença é que faz você ver alguém pular. É, eu falei, é difícil pular, mas é mais difícil pular primeiro, sem ver ninguém, cara.
0: É, não, é ter o... Como é que é? O commitment, né? De pular por primeiro.
1: <risos> é, cara. Você tem que confiar no seu julgamento, né? Só por ver. É, só por Imaginar. É, ah, não, a velocidade tá boa, ele vai lançar assim e vai ser assim. Quando você vê, cara, você vê a tocada que o cara veio, você vê o jeito que a moto copiou, o jeito que o lançamento jogou, aí, puta, cara, para mim é 90% do salto pulado de ver alguém pular. Velho. Legal que você falou disso.
0: É, depende. Às vezes eu repenso, porque quando eu vejo que só os pe o pessoal da... Star Racing tá fazendo, deu repenso, porque é uma deles é tão forte que deu repenso duas vezes.
1: <risos> é, que é o caso do Loracos Leap, né, cara? Apesar que esse ano, 250, ninguém chegou a mandar, apesar de falar que o Variz mandou no treino uma vez só e ele não é factory ainda, mas o Forkner mesmo no treino deu aquela encavalada e virou para frente. É, você que já viu de perto e já é, <risos> sabe como que é o Loracos Leap ali faz diferença o Horsepower, né?
0: Porra, tá louco? Ah, eu corri lá quando foi na Nações, né? Mas choveu e deu barro, né? Mas ali cada... Meio, meio cavalo, a mais faz diferença, tá louco? Ali que nem o forte, né? Meu Deus.
1: Nossa, pulo gigantesco. E você gosta de pulão grande? Os pulos grandes? Pista com pulão? Ou prefere ou prefere um pouco, um pouco menor? Os pulos não precisam ser tão grandes. Eu vi o Zé Osborne falando disso no começo do ano e acho que foi o Christian Craig que falou também lá de, de Glen Helen. É, de pulos na né, época que pulos muito grande, né? Muita velocidade é foda,
0: cara. É aquele ano eu ia correr um ano antes em Greenhellen. Tinha um salto muito grande, acho que foi em 2017, e daí no ano que eu corri também era para ter um pulo gigante lá. E eu já tava meio assustado. E eles mudaram depois. Eu sou um cara que não, não gosta muito, sabe? Tipo, de muito grande, óbvio que é legal ter um dupão assim, um negócio que joga alto. Mas, muito grande, assim, se alguma coisa acontece com a moto, né, tá louco, o cara sempre tem que pensar, né, que alguma coisa pode acontecer, né, sempre tem que pensar, não, é né? às vezes o cara pensa que isso pode acontecer, né, e tipo assim, um salto muito grande é, sei lá, até porque o que faz a diferença nas corridas para nós, normalmente, é no chão, né, Exato. porque os saltos todo mundo fazem igual, né, é, é o o cara faz nas curvas, nas retas, nas descidas, enfim, por isso. É mais um negócio para o público, né? Que vê. Total. É,
1: é então, é, por isso eu, eu vejo muitos pilotos, quando eu falei do Zé Cosper, do Craig, os caras falam, cara, não precisa ter um pulo tão grande. O negócio é, é decidido e é feito no chão. É, total, cara. Isso, e, e o lance da, da moto, cara, realmente, se você está usando o equipamento ao extremo, é, e aí chega num momento ali nessa situação de um pulo muito grande, você tem que ir mais ao extremo daqui, pô, pode realmente acontecer alguma coisa, e aí se acontece é... é embaçado.
0: É, ainda mais as motos, claro que as motos ali são mais difíceis disso acontecer, né? mas a mo... as motos estão taxadas ao máximo, né as 250, né, principalmente, as 450 nem tanto, mas as 250 tá no limite do limite, né? É, limite do limite,
1: cara, tanto no, no Supercross, quanto no Motocross, mas no Motocross você vê como é nítido, é, até no Supercross, até a gente fala como um bom kit de suspensão e o cara bem preparado, ele consegue até conseguir andar mesmo se não tiver um puta motorzão. Agora no motocross, cara, não tem jeito. No outdoors ali, é, um pouquinho mais de HP, você já vê a diferença, a discrepância nas, nos, nos, na, nos na, no relevos né, do, do, do terreno. Faz toda a diferença,
0: né, o motorzão. That até nas, lar nas largadas, sempre. Tu vê todas as largadas que tem, seja Supercross, também Motocross, tu vê sempre que tem duas Yamaha na frente, pelo menos, sempre. Sempre. <risos> tem Star Racing. Verdade. E, e
1: você andou com a Yamaha da Club MX, a moto é muito boa, né, cara?
0: Não, a moto é, a moto é muito, muito boa mesmo. Só que, imagina, se essa moto já é forte, imagina uma Star Racing, né? É. Que é de fábrica. Sim. Tem aquele algo a mais, né? Que nem eu andei com a moda Pro Circuit quando eu testei lá pra eles. Nossa, a moto é um canhão. Eu imagino que não seja sem amarra né?
1: É, sim. E como é que foi esse teste, cara? Eu lembro que... É, deve ser foda, cara, né? Você fazer um teste assim, é, não sei como que é o lance de acerto. Se eles acertam ela pra você ou você tem que andar na moto do jeito que ela tá. Às vezes ela é preparada para outro piloto. Como é que foi isso?
0: Cara, foi... Bah, foi muito massa né? de ter tido a oportunidade só de ter sido chamado, né, para fazer um teste pro Mitch Peito, né? Tá louco. É. Mas é, foi é disso porque tipo assim, na época eu tinha me machucado, eu não tava treinando muito, né? Eu tava andando de amarra também na época, né, pelo clube. E aí os outros meninos que fizeram teste comigo, que foram o Mitchell Harrison e o Darren Sanai e um outro guri da Austrália, os três já já estavam andando de Kawasaki, sabe? Então já estavam adaptados com a moto, estavam treinando e aí eu fui lá, tipo, quase sem treinar direito, com uma moto totalmente diferente, né? Eu não tô dando desculpa, mas, tipo assim, eu falei com o Darren, o Sanai ele é meu amigo, né? ele eu perguntei pra ele depois do teste, cara, o que tu, tu sentiu alguma diferença na moto? Falou, cara, pior que a moto, até o guidão era o mesmo que eu andei, sabe? E para mim, não, nem o guidão era o mesmo, sabe? Eu subi na moto, eu só arrumei os manetes e fui. E aí, a é... minhas voltas eu fui treinar depois do Mitchell Harrison. Eu tava um pouco mais lento que ele, não muito. E a gente tinha que fazer uma bateria de meia hora, acho que era, e mais uma de, de 20. E aí eu fiz a bateria de meia hora, mas nos últimos 5 minutos, assim a minha mão abriu toda, assim ó, carne viva. E aí eu já nem consegui fazer outra bateria, mas tipo assim, minha velocidade tava lá, sabe? E aí eu... também eu não ajudou muito, foi que um dia depois que a gente fez o teste, eles cancelaram a abertura do motocross por causa da pandemia, se eu não me engano adiou, enfim mas não era para ser, né mas foi uma puta, uma puta experiência, e andar com a moto, tá louco a moto muito forte, foi, foi muito massa
1: cara, que legal, e é muito muito da hora é, você falar disso, né, as pessoas não tem noção falar, ah, o cara, lá, fez o teste não mano, é muita coisa envolvida eu andava com outra moto você tem que chegar lá e performar, tipo, você falou, fazer uma bateria de meia hora na moto do jeito que tá, só mexer os manetes faz toda a diferença. É, eu lembro de ver o post da sua mão, é, e aí eu pensei eu pensei na hora, eu falei, cara, a moto tava com outro acerto, não tava com um acerto pro Enzo.
0: É, o pessoal pode dizer que é desculpa e tal, mas quem anda sabe, cara, tipo assim, faz total diferença, imagina tu, é, tu subir numa moto totalmente diferente, tem que fazer um teste pro Mitch Payton, cara. Sabe? Fazer ali o cara te olhando de cima, assim, vendo tudo, né? É difícil, né? Mas eu fui lá e dei, dei meu melhor. E creio que eu não fui tão mal, assim, né? Mas eles decidiram pegar o outro menino e também ele acabou indo mal, se machucou, mas é, quem comenta muito sobre guidão, essas coisas comigo, é uma guila também, né? Porque quando tu troca de moto, a única coisa que tu leva de uma moto para outra sempre é quase o guidão, né? Que tu tá acostumado com aquela posição. Eu nem isso tinha, a posição tava lá. É posição mais alta, o guidão diferente, o jeito do guidão era diferente, enfim. Então, foi foi louco. <risos> Não, muda tudo, cara.
1: Muda tudo. Eu sei porque ó, eu, eu e meu irmão, a gente usa a moto praticamente igual. É, assim, quase tudo. Suspensão, todas as coisas. É, até a altura dos manetes vem parecido. só A única coisa que a gente usa diferente é o guidão. E, às vezes, eu, eu já tive que fazer... Ah, ou aconteceu alguma coisa na minha moto eu treinei com a dele e eu treinei até fazer show com a moto dele. E, cara, eu estranho pra caralho o Guidão, assim, ó. Tem manobra que você vê, só a, a, o espaço do, do Guidão até o Grab, por exemplo, eu, no começo eu fico meio perdido, assim. Falo, caraca. E é tudo por causa
0: do Guidão, só. É total diferença. É, as bolhas que eu tive era por causa do Guidão, que eu não tô acostumado. Os punhos eram diferentes também, né? A posição tô acostumado, né? que o teu corpo, né, tuas mãos estão a um tipo de pegada, então, obviamente, se eu tivesse mais tempo de ter me acostumado com a moto daquele jeito, seria diferente, mas eu, isso eu também não tive, né? Às vezes a gente não tem o melhor dos dois mundos,
1: é, cara, Não, aí o, o tempo é tudo, cara, de adaptação é, para para tudo, cara, para treinar, para um campeonato, para se preparar com a moto, até para fazer um teste desse, cara. Se você tivesse andando já com uma Kawasaki seria mais fácil, é, mas é meu, tudo é o que é, e já foi do caralho só de ter né, o seu nome lá e tá no radar dos caras, isso realmente já, já, é, de, já é de se orgulhar, né?
0: né só dos caras terem pensado no meu nome, né? Isso já me deixa muito triste.
1: Da hora, da hora. Cara, e que você, você diria, assim, sei lá, é, para as gerações vindo aí para os, próprios, para os próximos moleques, aí se você pudesse dar algum advice, né, dar alguma Algum toque, assim, de, tipo, pô, se liga nisso, não se liga nisso. O que que você falaria pra molecada aí que tá, é, que tá se inspirando em você?
0: Cara, é, é, é legal sempre fazem essa pergunta para mim. E eu acho que, às vezes, eu poderia falar muito melhor, só na cabeça, assim, é difícil de pensar, assim, no momento, mas eu diria para ter muita força de vontade, né? Que a gente falou antes que todo mundo vai ter obstáculo, né? Então é só ter força de vontade de seguir em frente, seguir lutando, independente se tu não é um dos melhores meninos da categoria, continuar lutando para fazer de tudo para ganhar do que tá da tua frente, sabe? Eu eu não cresci também lá nos Estados ganhando tudo, eu tomava pau direto, mas isso faz bem às vezes, né? Nos mantém... É... É, nos mantém, como é que é, humilde, né? Se fala, é humble. É, humilde. E faz a gente dar dá mais valor, faz nos dar mais valor para quando a gente está lá no, no topo, né? Então é seguir lutando e, cara, lesões vão acontecer, corridas ruins também vão acontecer e ter a força de vontade para seguir em frente, seguir caminhando e é, é isso. Tem muita, muita força.
1: É, a força de vontade, não desistir, a resiliência. Vamos voltar aquela palavra, né, Izzy? Resiliência. E, e cara, é, tudo é aprendizado. Eu acho que às vezes a gente aprende mais com uma corrida ruim, um dia ruim, é, do que às vezes do que uma corrida fácil, que
0: você ganhou fácil, coisa assim. É, o Carmichael que fala, né, os campeões são feitos nos, teus, nos seus dias ruins. É. Um campeão é feito nos dias ruins, ele que fala isso. É. E é, que falou, é isso aí, a palavra é resiliência, sabe? É, quando tu vai no, na pista, às vezes no treino, sabe? Que nem eu vou também, tu tá tendo um dia ruim. Cara, segue em frente, isso vai te deixar mais forte. Depois do treino, tu vai ficar até mais feliz que tu continuou lutando naquele dia ali pra ter um dia melhor, sabe? Cara, não, não é só porque eu sou enzo, que eu todo dia que eu vou na pista é lindo, florido, flores, não. Tem dias que eu faço uma bateria, eu tomava, eu puta que pariu, mas segue em frente, Sabe? Às vezes tu anda, vamos dizer assim, tu vai andar 10 minutos, tá cansado e tu tem que fazer uma bateria de 15, vai até o final, cara, nem que seja cansado, nem que tu vá um pouco mais devagar, mas não desiste. Isso que é, que é o meu que eu gostaria de falar para as próximas gerações, nem para as próximas gerações, para todo mundo, né, é. todos os atletas.
1: Pra qualquer um, cara, porra, isso é uma aula, cara, realmente, é... Não é todo dia que todo mundo está 100%. É impossível alguém estar tá 100% todos os dias. Então, você saber exatamente, amanhã é outro dia, cara. Eu vou. Nem que você baixe o ritmo, mas vai até o final. Faz o que você se propôs a fazer da melhor forma que você, se, né, você pode o que você consegue naquele momento. Mas o negócio é não desistir, continuar tocando em frente e igual eu sempre falo, e você também, corre desde pequeno, vai se, se identificar, fala a gente tá aí desde o começo e vamos até o final, né? É isso aí. É, mas é isso mesmo, cara. É, eu não queria... Eu, eu sempre, quando eu, a gente tá conversando sobre motocross e, e cara, com, com gente que a gente gosta, e que a gente... Como é que fala? Look up to, né? Eu... É, não sei...
0: é, por parte se espelha né assim, que é, eu sei o que quer dizer, às vezes eu também na minha cabeça é mais fácil pensar uma palavra em inglês para é, eu entendo é, cara, eu... é, que se espelha, né? se inspira, enfim isso. que segue, assim, vamos
1: dizer é, exato, cara, né que, que acompanha, né e, e, pô, e segue isso, esse ter, acompanha né? é, pute, eu, também esse lance das, das palavras eu quando faço os comentários dos X Games Cara, direto, eu falo, caramba, eu vou falar, me sobe a palavra em português, mais fácil falar inglês, e ainda, é, sabe, eu estava pensando no, no esporte ali, na coisa, eu ouvindo as coisas e tal, ligadão nas coisas em inglês, eu confundo tudo também, fico buscando a palavra, mas é, cara, é, eu ia falar, o prazer de estar falando contigo aqui, e uh, eu não, não consegui encerrar, falo, puta, preciso encerrar, me encerrar. Mas aí, cara, o papo vai continuando, o papo vai fluindo, é, a gente gosta pra caramba de falar de motocross e eu, meu, uma hora, duas horas é pouco, a gente ficaria o dia inteiro falando, né?
0: Não, ainda mas quando o papo flui assim, acho que uma, um negócio até legal de falar foi esse negócio da Kawasaki, né, que eu testei, acho que muita gente nem sabia, então é uma coisa, que, um assunto que vem em pauta aí, que eu pude comentar também, foi mais mas é que a gente falou, né? O papo foi, o tempo passa, parece que faz cinco minutos que começou. É, cara,
1: exatamente. Eu tava, tava pensando aqui, a gente começou 1h15, são três horas. Caralho, eu falei, nossa, parece eu achei que tinha passado uma hora. É.
0: É, pra mim também.
1: <risos> ah, que legal, cara. Que legal. Uma satisfação total. É, pô, agradeço imensamente você. É, espero a gente poder se trombar algum dia em breve. É seja aqui, seja lá fora, onde for, se puder tomar você com o Maguila, então seria o ideal, saudades do Maguila, e, e eu quero agradecer, aproveitar também, agradecer todo mundo que está assistindo, que está ouvindo o Riders Talk, assistindo pelo canal We Ride no YouTube, quem puder, deixa um like, se inscreve, divulga para a galera, vamos ajudar a fomentar, cara, o único intuito desse, desse canal, desse podcast, é exatamente para é, dar visibilidade, mais visibilidade para os pilotos, para os atletas, para todo mundo que é envolvido ou já foi envolvido. É, para quem é, não conhece, ficar conhecendo melhor. né? Quem já conhece, poder reviver, relembrar. É, eu acho que isso é o, é o mais importante. Quanto mais gente vendo, assistindo e, e falando sobre isso, melhor para o nosso esporte todo. né?
0: Não, Com certeza, é valorizar o piloto e o esporte, né, também acho muito bacana fazer isso e e conhecer mais os pilotos e com quem a faz esses podcasts, né, também é conhecer mais a fundo, que às vezes a gente conhece uma parte muito muito rasa, né, das pessoas que a gente acompanha, então é legal saber o que acontece e muita gente me pede isso também, né? Ah, faz os vídeos no YouTube, a gente quer ver, muitas pessoas querem saber tudo que eu faço, que coisa come, tal hora que isso faz. Então acho que falar sobre um pouco do que acontece, o que aconteceu na na carreira o pessoal gosta de ouvir também então é bacana
1: é muito legal você vê além das histórias você vê toda a batalha né cara tudo a caminhada e você conhecer também a personalidade né do piloto é outro lado da pessoa como como ela pensa como ela vê as coisas eu acho que isso é muito importante cara é, é mais importante do que você só ver o resultado do cara ou só sabe um vídeo né? eu acho mais importante você conhecer aquela a personalidade da daquele cara, daquele piloto que, que representa né a gente, representa o esporte, eu digo a gente, porque todo mundo que é fã e torce, é, cara, você está representando todas aquelas pessoas que estão ali torcendo, admirando e vendo. É, admirando, essa é a palavra que eu estava procurando, hein? Ó, agora veio do, do Look Up To, é admirando. É, como eu te admiro como piloto e... E ainda mais né nesse lance de você ser o representante brasileiro lá fora. Então, cara, é muito legal ter, ter esse espaço aqui, ter você aqui nesse espaço com a gente, trocando ideia. E, e espero espero poder fazer mais vezes também, a gente se se falar mais vezes.
0: Não, vamos sim, em breve. É, é o que tu falou, é o pessoal conhecer a personalidade, entender um pouco melhor a caminhada, que a maioria das pessoas só vê a parte boa, né? e quando o resultado acontece, mas muita gente não vê o blood, sweat and tears, <risos> a parte difícil, né, que vai por trás dos resultados, e eu acho legal também conversar assim, porque muita gente acha que eu sou um cara, sempre todo mundo acha que eu era, eu sou um cara cuzão, né, porque eu sou um cara mais fechado, assim, né, mas não, eu sou... eu sou mais fechado mesmo, é minha pessoa, mas é bom que o pessoal conhece um pouco melhor a minha personalidade, daí... E, realmente, eu tento ser um cara bem humilde, eu acredito que eu seja, mas muita gente acha que não por ser mais fechado, né? Para postar menos coisas, enfim. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que postar para a gente ser uma pessoa legal, enfim. Então, é legal. É legal a gente fazer isso aqui o pessoal entender um pouco melhor.
1: É, então, é legal demais. E você falou dos posts. Parece que você tem que ficar falando com a câmera e fazer como se fosse um blog, um diário, né? Seu, de tudo que você faz. É, cara, esse não é o perfil de todo mundo. É, e tem, tem muita coisa, tem coisa muito mais, né? Importante. E, e, é, e é diferente também quando a pessoa às vezes, se conhece numa situação de estresse, vamos dizer, ou numa corrida, ou numa coisa que vai pedir um autor uma coisa, você tá focado com a coisa da cabeça em outro lugar. Você não vai ficar trocando muita ideia ou se tal, né? e é, Aí a pessoa te julga por, por aquilo falar ah, não, o cara é assim o cara é assim. Não, é aquele momento é, Aqui, assim, é outra situação Isso que eu acho mais legal do Radio Stock Quando a gente começou a fazer as lives A situação de cada um tá na sua casa, né? Você está, meu, na sua casa, no sofá Você está conversando A gente consegue entender e ver melhor, assim, a pessoa, né? Como como é, como se estivesse E a pessoa se sente em casa contigo também é, Eu acho isso muito legal e isso que acabou virando o podcast. A gente começou as lives na época da pandemia e foi o Ratinho que falou, o Rato falou, cara, ge faz o podcast, cara. É tão bem legal. Demorou aí uns seis meses para sair, mas agora, agora tá indo e tá sendo gratificante, assim, só de, de trocar essa ideia com, porra, com, com os pilotos e, e gente que eu admiro.
0: Não, que massa.
1: Que povo tá dando certo aí.
0: E que, que vá longe ainda também, né?
1: A gente vai, vamos indo, cara. Vamos até igual o que a gente falou da moto, cara. começamos, vamos até o final, mesmo com as épocas difíceis e desanimadoras, a gente continuou acordando no, no dia seguinte e não, vamos, bola para frente. <risos> isso
0: Resiliência. Resiliência é a palavra.
1: Resiliência é a palavra. Hoje eu vou, vou pôr isso no título desse podcast aqui, velho, com com o Enzo Lopes.
0: Pode colocar que eu aprovo, gostei. <risos> da hora.
1: Da hora demais, Enzo. Pô, brigadão. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, tá acompanhando. É, grande Enzo Lopes. Vamos ver muito mais ainda desse garoto, desse piloto é, das nações, tá aí. Vamos torcer, vamos levantar a bandeira brasileira. E tamo junto, cara. Até, até a próxima, se Deus quiser, em
0: breve. Não, até a próxima. Eu gostaria já de agradecer por, ter, por a gente ter tido essa conversa, né? Esse podcast, mas é uma conversa, né? que fluiu bastante, foi muito bacana e gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha também e dizer que o melhor ainda está por vir, né?
1: <risos> Com certeza, é isso aí, bora para a bora próxima fase que o melhor está por vir, então estamos juntos nessa aí, e, então é isso, cara, vou deixar aqui meu, meu abraço forte para o Enzo Lopes, para todo mundo, um grande abraço e um muito obrigado mais uma vez para acompanhar a gente e vamos encerrar aqui mais um Rider Talk e até a próxima também aqui no canal WeRide. Grande abraço. Valeu. Valeu.